0: bueno primero pues eh, antes de iniciar una connotación de pronto temas adversos digamos en ese sentido que tengan que ver con lo de la postura política muchas veces se ven eh, en esto entonces esta es mi postura más que todo digamos así una postura compartida de todo lo que he podido tanto evidenciar como yo investigar sobre una problemática tan marcada que es la que vamos pues, a encontrar en la actualidad y que vamos a mirar ahora. Por ejemplo, eh, actualmente se maneja mucha, mucho descenso, digamos, en, en esa problemática, en ese estallido social que estuvo en algún momento. El paro nacional del 28 de abril, que tuvo, digamos, caída en el territorio colombiano, sucedió durante más de un mes, digamos, de manera prolongada. Todo con un fin, digamos, como que reducir ciertas problemáticas. O primero era como un hallazgo, se dio como un repunte al hallazgo que había presentado el gobierno nacional ante una propuesta de una reforma tributaria que en sí es algo importante, se tiene que dar. Nadie dice que no, o sea, la gente entiende eso. El problema es que esto se está dando en un contexto muy maluco, muy... Eh, ...no aceptable, o sea, viene de una pandemia como la pandemia del COVID-19... ...una pandemia que hizo perder a muchos familiares... ...de muchas personas, mucha gente... Eh, ...o sea, que nunca diferenció edades... ...ni incluso sector político... ...porque incluso hubieron figuras políticas que, per que perdieron la vida... ...como el anterior ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo... ...en Pan Descanse... ...que por culpa también murió... ...o cantantes reconocidos e incluso diferentes tipos de personas, hasta, entre comillas, la persona del más bajo estrado también pudo haber sufrido y morir. Entonces, eh, si bien el derecho a la vida es uno de los, digamos, como de los elementos más importantes que conforman una sociedad y se tienen que respetar como tal, eh, el pueblo colombiano se ha ido abatido mucho hacia ello. No hay, no hay condiciones, no hay una cantidad exacta, porque si bien la población... Hay una gran población que trabaja, un trabajo profesional, no vamos a mentir eso. Y que Colombia tiene una, un potencial, una proyección. Es muy complicado entender esto cuando uno mira en muchas eh, páginas, informes que entregan los mismos las mismas entes del gobierno sobre cómo deja cantidad de trabajadores. Hay una limitación. Muy amplia entre los que trabajan un precio o un sueldo fijo y aquellos que ganan un sueldo muy alto con desméritos, digamos en ese sentido. Lo voy a explicar. Lo que sucede es que hay personas que, como iba diciendo, eh... demonios, hay algo muy claro: lo que es el DANE, lo que es también, digamos, las agentes gubernamentales, nacionales locales, académicas, incluso las que lo hacen de manera solidaria, en ese sentido un estudio investigación o así aquello que vamos a impactar, digamos como en el fomento de la economía colombiana, denotan un problema muy esquemático y es que las personas que trabajan pagan de una manera lo que el tributa son tributarias y todo ello, en las que pagan como tal sus impuestos y todo esto es una población muy limitada a la cantidad de población que existe en Colombia, somos casi 40 millones de personas registradas en el territorio colombiano y ese 40 hay más o menos lo que sería un 25 a 30% de personas que trabajan formalmente. ¿Por qué? Porque hay más del 40% de informalidad y con cuestiones de la pandemia este 40% se aumentó a casi el 50%. No estoy limitando obviamente a digamos, estudios... Porque esto es lo que nos regala de alguna manera la televisión, lo que nos da las instituciones públicas. O sea, eso, eso es algo que no está oculto para la gente. Solamente que como el colombiano es ignorante, no lo quiere aceptar. No piensa nada, no, es que eso... Pues, hijo, ¿qué sabe qué? O sea, como dirían los abuelos de uno, pues no busque yo uno camella. Pero no saben que esos camellitos que ellos buscan en el, ese trabajo es informal. Y pues eso, a la hora, no les está asegurando salud. No les está asegurando una, una entrada digamos, eh, siempre de dinero, y van a tener que limitar muchas veces de pronto a lo que son eh, emprendimientos de última hora, no estoy diciendo que los emprendimientos sean malos, sino que emprendimientos como vender empanadas o así, arepa, o comidas comida fugaces para el momento, eso está mucho en la mentalidad del colombiano, no entiende que eh, pronto eso se puede dar con más información, un estudio más serio, cosa que ellos no entienden, obviamente, en su gran mayoría, pero hay gente que la entiende y la y pone a volar eso, o sea, desprende esa idea y cuando menos piensa uno ya está triunfando, que es lo bueno, o sea, le dan más trabajo a más personas, así Pero actualmente registrados hay muy poca cantidad de personas que tengan un trabajo estable, un trabajo donde ganen por lo menos el sueldo mínimo. Y un sueldo mínimo que en boca se supone que nos da a los ciudadanos colombianos para pagar alquiler, agua, gas, luz, alimentación, internet, incluso. Cuando le intentan meter, digamos, como otras eh, otros impuestos, otro IVA, a muchas comidas o así, o alimentos que aumentan de una manera lo que es el gasto del sueldo. Sin embargo, no entienden eso. O sea, la gente no entiende que el sueldo fijo que tienen normalmente las personas no son todos. Y ellos muchas veces eh, no entienden también que esas reformas tributarias que manejan con ese sueldo mínimo que algunas veces ganarán o algunas veces podrán tener en sus manos, sea muy reducido, porque no entienden o no comprenden esta problemática, y eso fue la cuestión del estallido, volviendo al tema, el estallido, ¿verdad? porque las personas que sabían que trataba eso, fueron capaces de ir y decirle, a las personas que no sabían, vea, van a hacer esto, aquello y de eso, un ejemplo muy claro, piensa uno, o entiende una persona, que, en, que es de con a un sitio, en un municipio que sea, el arriendo mínimo de una casa, no apartamento, no aparta estudio, de una casa siempre ronda entre los 400 en adelante, y eso que sin, obviamente sin, como se dice, sin pago de servicios, y dependiendo de la zona, y dependiendo de lo que pasará en un año, en dos años, en tres años, porque como siempre sucede, aumentan 50 mil pesos un año, o incluso 100 mil pesos en el año, porque subió el estrato, porque subió no sé qué, porque hubo un mejor aumento de la cuestión salarial. Bueno, mil y una cosas. Entonces ahí ya de por sí se está yendo una gran cantidad del sueldo mínimo que una persona si tiene trabajo fijo y le pagan el mínimo. El mínimo supone que está en más de 800 mil pesos y punta, no, no va a recargar directamente, pero se mantiene en eso. Digamos que ya de por sí ya se le fue casi el 45-47% del sueldo en el pago de arriendo. Y supone que ahí tiene que limitarse a pagar a los demás, Si se, digamos como lo que es la luz, el agua y la electricidad, que pueden, a malas números, 100 mil pesos se pueden ir. Pero la cuestión va mucho en esto, nadie sabe si es un padre de familia, o sea, una persona que es la única que gana dinero y es la que mantiene una familia, si de pronto esa persona mantiene también a otras personas, si esa persona que tiene ganas de sueldo mínimo tiene deudas con el banco, no ha pagado la casa, esas es son las cuestiones que no acatan. Entonces, los colombianos son mucho a aguantar porque han sobrevivido con ese poco dinero y por una digamos como una sobreexplotación de los trabajos, Porque los trabajos oficiales pagan el mínimo lo que son, digamos tiendas y todo eso o almacenes de cadena muchas veces pagan el mínimo de esta manera y listo. No se mantiene sobreexplotan al trabajador, no le dan días festivos y los días festivos los llaman a cumplir turnos. O simplemente le, no le importa mucho la integridad, porque a fin de cuentas el contrato lo está haciendo de una forma con ese fin, con que la persona trabaje, cumpla y, y ahí reciba un pago, cuando muchas veces también se pueden demorar. Y esto pues, no se tiene en cuenta, y más en la cuestión de pandemia, recalcando otra vez, muchas empresas perdieron muchos trabajadores o les tocó despedir, hacia al crucificándolos, porque como iban perdiendo dinero y no había forma de abrir, pues obviamente era algo aceptable, el problema es que las personas vieron dos meses, un mes, tres meses quién sabe, sin poder conseguir una forma de ingreso porque como no eran uno, sino que eran cien, eran miles, entonces es lo que pasa, y por eso creció mucho la informalidad en Colombia que entonces, volviendo al tema esencial, y ya contextualizando esto, que obviamente no es lo más claro posible, general, sino que es algo muy general desde el punto de vista de una persona que lo vivió que lo sintió porque los padres de uno también lo hacen los amigos también sucedieron esto. Entonces, obviamente pasó esta cosa. Fue simplemente que... O sea, el estallido se dio... Ya que una persona... Inteligente... Que vio la reforma territorial... La, la planeación, el borrador... Dijo, vea, van a meter iba, a las comidas básicas... A los alimentos básicos... Y usted entiende que cuando le meten a eso... La gente... Aquí el colombiano, como es de avispado, le sube... Obviamente, no el 19% como le han sido, No, le sube... Digamos, si el un ejemplo claro, con un huevo, si el huevo vale 250 o 300 él le va a subir mínimo el 30% de lo que vale o hasta el 50% o sea que a lo 300 le va a subir 150 o incluso le puede subir casi el 70% o sea que valga más o menos 200, le 100, 200 pesos más entonces ya no harían 300 o 350 al huevo, sino que haría más o menos casi digamos 500 o 550 y dependiendo y va subiendo en las zonas demonios, pasó una moto, bueno entonces ese es el problema, como aumentando no solamente el huevo, aumentan las canastas, aumentan todo y eso es el problema porque es que uno gana de por sí una cantidad determinada con un sueldo determinado y aumenta de, de así de golpe un montón de alimentos eso lo ha crucificado a las personas y más una, una familia que depende de un sueldo que este sueldo está determinado por X oye, razón o motivo de una sola persona y las demás personas no pueden laborar o simplemente no encuentran la capacidad y dependen de compra de medicina o sea, mil y una cosas impiden a eso y la persona se dio cuenta público a ello lo publicó en redes y obviamente la gente dio cuenta y después convocaron a un paro de manera general, todo fue la población porque dijo no, cómo vamos a meter la mano en ello porque es que vienen primero de una crisis sanitaria no tenían trabajo y apenas estaban recuperando las deudas con el banco, con los servicios, con las casas con los arrendatarios, que es un dinero que hay que pagarles sí o sí porque acaban con no una espera y el salen ahora con esta reforma donde el dinero de por sí poco les queda para los alimentos, va a tener que subir más y va a tener que conseguirse otro trabajo. Entonces, no, si no se puede dar. Entonces, el estalló del 25 del 28 de abril fue como respuesta a eso, a esa mala gestión que hubo de alguna manera en la pandemia, no vista, porque cómo es posible que un programa de televisión que maneje un presidente, se siga viendo incluso cuando ya está la pandemia en su auge y sabiendo que estos, mostrando los contratos a nivel nacional, se fueron mostrados en una página y espera y eficaz por la firma que tenía el ministerio prestando una cantidad de dinero indeterminada o sea, un dinero muy alto, más de millones, ¿verdad? es que no entiende uno sabiendo que hay una crisis social, económica y de salud en el país entonces, salió la gente de las calles a primero, a que se bajara esa reforma, y en el proceso, los más académicos que estaban compartiendo eso, los que apoyaron en su momento que fueran artistas y todo eso, encontraron en los académicos que había más reformas, había más leyes: hay una ley a la salud, una ley al sistema político, una ley o oh, político, no digamos como un, a los cargos políticos, Procuraduría, eh, defensor del pueblo, fiscal, en este sentido. Y otra ley, incluso, que era para la policía, pero no se no se terminó todavía cómo era. Ah, y no faltaba la, la reforma pensional y el trabajo también, obviamente. Pero eso es otro tema. Entonces, esto ya entró um, muy complicado. Fue como que, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Más de una persona me preguntaba eso. ¿Cómo vamos a llegar a esto? ¿En qué momento? ¿Cómo sucede esto o sea Les viene a meter la mano directamente... En una época que está muy muy tensa no solamente el gobierno, sino la misma comunidad, porque no se siente identificada con ese presidente. Y quiera o no quiera, la gente lo votó y quedó de manera democrática, pero no se siente a, acercada a ese presidente. Bueno, entonces. Como decía, este tema. Puede quedar aquí. Porque a fin de cuentas es un tema fallar varias veces. Pero digamos, en manera inicial. Lo que sucedió a este estallido social fue una respuesta a eso, a esa manada de problemas, a esa manada de inquietudes que siempre el pueblo colombiano ha tenido, cómo ha soportado esta manada de injusticias, para que en el momento más peligroso que tiene que tener una sociedad, en el momento más peligroso que vivió en este siglo, que fue esta pandemia, cuando más esperaba uno que los líderes políticos metieran la mano y fueran a manejar, gestionar este país, lo hicieron fue... Trizas, en el sentido que aprovecharon la situación para hacer diferentes maneras de, de llevarse el país, digamos, como que aprovechar que toda la gente está encerrada para ir haciendo proyectos de ley, así que pasaran directamente y no tuvieran como un análisis o una administración por la gente del, del común a las diferentes entes que tenían que revisarlo, entonces es ese problema, es como que ¿por qué hay de, tanta falta de conexión entre lo que son los líderes y el pueblo?, ¿Por qué te tiene que dar la cuenta la gente por un filtrado en redes sobre algo que se va a dar y con qué miedo? ¿Y por qué, por qué tiene que salir el pueblo a las calles en época de pandemia sabiendo que esto los puede asesinar? Entonces no hay respuesta. Entonces, eh, si bien, me decía, esto es una parte introductoria de lo que voy a hablar. En los siguientes capítulos, pues esto es más que todo como el estallido social del 28 de abril, pues una respuesta o simplemente es algo que tenía que dar o simplemente nos vendieron el humo a la gente a las, a, las, a la sociedad de estratos más bajos de que eh, esto es una carrera política que Duque y Petro no han dejado todavía y que todo define el 22 de el año 2022 en las carreras políticas pero bueno eso queda ahí nada más mi punto de vista y pues yo opino yo pienso y, y lo que me surge me es, Surge y me sale de la boca. Es que... Para bien o para mal... El cambio generacional no se demora. Y aquellos viejos... O la generación más adulta... Que no quiere aceptar esas problemáticas... Se van a tener que dar cuenta sí o sí. Entonces... Este es mi punto de vista conmigo no es nada. Entonces, yo solo opino eso, el estallido que se dio, la problemática es una respuesta a las malas gestiones que han venido avanzando no solamente la pandemia y no años anteriores a ello. El cómo pasamos de un enfrentamiento ahora desde un de una conservación de las diferentes tendencias destructivas, el franking... Eh, digamos como la autodefensa y todo eso contra una población progresista, si le cae progresista que nada más quiere revaliar los derechos humanos, los que son los derechos del medio ambiente. Y aceptar que la vida es más importante que las armas y quiere fomentar procesos de construcción y identidad.